0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt aus Bern. Schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 29. November 2022. Bern im Tiefschlaf. Ein paar Lichter glimmen da draußen. Ein krasser Kontrast zu der fiebrigen Ameisenhaufen Betriebsamkeit des gestrigen Tages, wir hatten ein Stadtfest, den Ziblegrind, den Zwiebelkopf, Prominente, ein Umzug mit ähm, auch äh, Marktständen und viel Konfetti, sehr dicht, da die Menschen in der Innenstadt, es war schwierig, sich einen Weg zu bahnen, zum Bundeshaus die typische Adventsstimmung, auf der einen Seite Raserei, rasender Stillstand, auf der anderen die Besinnlichkeit, an jeder Hausecke ein Glühwein, etwas zu trinken, feine Düfte, das ist das Großartige am Advent, man äh, rast dem Heiligabend entgegen und äh, ja, hier eben dieser Kontrast zwischen Betriebsamkeit und Besinnlichkeit, ich genieße das in vollen Zügen. Im Nationalrat äh, dann die ersten Geschäfte, natürlich das Wichtigste in der nächsten Woche, Wahl des Bundesrates. Gestern ging es um die Wahl des Nationalratspräsidenten und der Ständeratspräsidentin, da schmeichelhaft oberste Schweizer genannt, das sind sie natürlich nicht, die obersten Schweizer, das sind die Bürgerinnen und Bürger, das sind die Schweizer und die Kantone. Ärger äh, hat ausgelöst der Entscheid der abtretenden äh, Nationalratspräsidentin Irene Kähling, die sich da mit einem ihrer kleinen Söhne inszeniert hat vor den Kameras und so dem neuen Chef da auf dem obersten Stuhl, Martin Gandinas, dem Bündner von der Mittepartei, mit sehr viel rätoromanischem Charme äh, gestern da etwas die Kameraaufmerksamkeit streitig machen sollte. Eine ziemlich egozentrisch wirkende. Inszenierung äh, und im Übrigen auch nicht äh, angemessen, denn das, äh, der Nationalratssaal ist ein Arbeitsraum mit einer klaren Hausordnung, da dürfen sie nicht einfach ihre Kinder und ihre Verwandten in die Nationalratsbänke mitnehmen. Da würden noch viele gerne kommen, die müssen äh, auf den Tribünen bleiben, streng da die Regeln. Aber eben, ähm, alle Parlamentarier sind gleich, aber gewisse sind gleicher. Die Abstimmungen dann nicht so spektakulär, eher die Aufmerksamkeit der Politiker gefunden hat das Spiel Schweiz gegen Brasilien. Sie haben es mitbekommen, knappe Niederlagen in der 82. Minute, ein Tor von Casemiro, die diszipliniert mauernden Schweizer gegen die immer wieder anbrandenden Ballkünstler aus Brasilien. Sie konnte leider das Unentschieden nicht über die Zeit retten. aber zeigt doch, was für Fortschritte dieses Team gemacht hat, dass man sich heute über eine knappe Niederlage gegen Brasilien richtiggehend echauffieren und ärgern kann. Vor wenigen Jahren hätte man das noch als ehrenvolle Niederlage mit Freude abgebucht. Jetzt ein kleiner Stich ins Herz. Und man muss es leider sagen, die Schweiz könnte natürlich ausscheiden nach dem nächsten Spiel gegen Serbien. Auch ein starker Gegner, wir haben großen Respekt vor den Serben. Ich sowieso, das Heldenvolk der Serben. Jetzt allerdings schlägt natürlich das Herz in dieser Direktbegegnung mit den Schweizern und äh, mir ist aufgefallen, dass diese Mannschaft natürlich schon gereift ist. Äh, beim letzten Aufeinandertreffen haben sie sehr stark gespielt, die Schweizer haben auch gewonnen, aber eben mit diesen Doppeladler Inszenierungen da noch die innerbalkanischen Streitereien ausgefochten. Viele Schweizer Spitzenspieler haben ja ähm, herkunftsmäßige äh, Verbindungen in den Kosovo und das ist natürlich mit Serbien ähm, ja wie Feuer und Wasser das hat sich dann emotional aufgeschaukelt und äh, da hat die damalige Teamleitung einfach äh, schlecht reagiert heute allerdings muss ich sagen Kranichaka der Captain wirkt auf mich wie ein echter Leader auch mit seinen Aussagen zur WM in Katar, dass eben die Schweiz verzichten wolle auf äh, vordergründige politische Manifestationen, anders als beispielsweise die Deutschen, die sich stärker auf Armbinden binden und solche Dinge konzentrieren und weniger auf den Fußball mit den entsprechenden Resultaten. Nein, das finde ich gut, aber wir müssen doch der tristen Perspektive entgegenblicken, dass nach dem Spiel gegen Serbien, die Serben sind stark, sie haben gestern 3-3 gespielt gegen Kamerun, das ist noch ein günstiges Resultat für die Schweiz, dass da also dann schon Ende Feuer ist. Aber das ist ja das Schöne an der Schweiz. Wir sind ja weltoffen und wir sind ja auch begeistert, wenn andere Mannschaften gut spielen. Ich zum Beispiel habe Sympathien für Uruguay. Diese hellblauen Ballzauberer, das ist vielleicht jetzt da nicht ganz das richtige Wort. Das sind weniger Zauberer, das sind eher die, die Handwerker, und manchmal auch etwas die Fußballschlosser da aus Uruguay. Aber sie hatten in den vergangenen Jahren einen Traumsturm um Cavani, diesen ehemaligen PSG Paris Saint-Germain-Starstürmer. Jetzt natürlich auch nicht mehr ganz jung. Und gestern ja, sie haben 2-0 verloren gegen. Portugal mit Cristiano Ronaldo, noch ein umstrittener Penalty da, den man vermutlich nicht hätte geben dürfen. Jetzt also die Uruguay Cracks vor dem Ausscheiden an dieser WM, da kommt etwas Wehmut auf, aber das wie gesagt, schön ist ja, man kann sich dann immer wieder ein neues Team suchen, mit dem man sich identifiziert, bis hin zum WM-Final. Das haben wir Schweizer ja über lange Jahrzehnte immer so halten müssen, weil unsere Mannschaften in aller Regel ja sich gar nicht qualifiziert haben. Oder wenn sie sich qualifiziert haben, sind sie gar nicht so weit gekommen. Das hat sich ja jetzt schlagartig geändert mit diesem Team. Also genießen wir es, solange diese Schweizer noch da bei sind. Und wenn wir schon über diese Fußball-WM sprechen, dann äh, möchte ich hier einfach nochmal die Notwendigkeit bekräftigen, dass es in der heutigen Zeit, wo viele Brücken brennen, wo der Moralismus grassiert, äh, das Feuer der Überheblichkeit äh, überall hinzüngelt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach diese Gemeinschaftserlebnisse ähm, genießt und und auch ihr Potenzial sieht und und nicht alles schon einzusagen versucht in diesen Bewertungen und Abwertungen, sondern dass man eben auch die die positiven Aspekte solcher Ereignisse noch wahrzunehmen bereit ist, scheint mir sehr sehr wichtig ähm, zu sein. Denn das Bewusstsein, dass diese Welt, dass wir hier irgendwie zusammenarbeiten müssen auf diesem Planeten, ich glaube, das ist unbestritten, das muss unbestritten sein. Und ich beobachte ja vor allem auf der westlichen Seite die Neigung, dass man in einer Art neokolonialistischen Anmaßung jetzt wieder quasi seine Vorstellungen der ganzen Welt aufnötigen möchte. Und die Schweiz könnte sich da wohltuend abheben, indem sie da eben nicht mitmacht, bei dieser Orgie der Besserwisserei und Herablassung, eben nicht Politik mit der Armbinde betreibt, das ist mir sowieso hochgradig unheimlich, vor allem, wenn es die Deutschen machen, nein, sondern eine Politik der offenen Ohren und der spürigen Antennen und nicht so viel Reden und nicht so viel Inszenieren, sondern Handeln, Machen, Brücken bauen, Verständigung schaffen. Das ist wichtig und da kann eben auch eine WM in Katar ganz erhebliche Dienste leisten. Ich finde das toll, dass wir hier eine Brücke schlagen, auch in die arabische Welt. Das ist wichtig, denn die islamische Welt, aus Gründen, die wir hier nicht näher zu vertiefen brauchen, ist in den letzten Jahren in die Defensive geraten, natürlich auch durch eigene Verfehlungen, aber eben nicht nur. Und es ist doch auch wichtig, diese Zivilisation irgendwo im Boot zu haben und mit guten, äh, guten Vibes und einer guten, respektvollen Grundhaltung hier äh, diesen Ländern zu begegnen, bei allen Unterschieden, die es gibt. Man muss diese Unterschiede auch aushalten können, man muss diese Differenz vertragen, man kann nicht alles einebnen und gleichschalten. Peking. Die Proteste gegen die Covid-Politik, ich habe es Ihnen ja gesagt, wenn Sie ein marktwirtschaftliches Land haben, das ist China, hat sich verändert, hat sich massiv verändert. China entspricht doch überhaupt nicht diesen Zerrbildern und auch wieder diesen arroganten ähm, Herabsetzungen, die sie bei uns da immer wieder lesen, allen ah, vor allem auch in der NZZ, die sich regelrecht zu einer Nahkampfwaffe eines neuen Kalten Kriegs da zu äh, entpuppen äh, versucht. Ich, äh, ich finde das äh, bedauerlich. Nein, China ist ein Land, das sich massiv verändert hat, äh, auch die Bevölkerung in den letzten 40 Jahren. Das sehen Sie jetzt eben daran, dass diese Chinesen auch nicht mehr bereit sind, alles zu schlucken in Sachen Covid-Lockdown. Das ist eben auch der Zivilisationsprozess. Die Chinesen sehen doch auch, dass sich der Westen da verabschiedet hat. Und wenn da der eigene, der Xi Jinping, eine Art äh, chinesische Mauer aufzieht, hinter der er seine Lockdown-Disziplinierungspolitik machen kann, dann stehen die Chinesen auf, lassen sie sich das nicht bieten. Wie weit diese Proteste gehen, wie tief sie da verankert sind, das kann ich nicht beurteilen. Die Wertestruktur des typischen Chinesen ist mir nicht bekannt, sie ist sicherlich etwas anders als unsere. Die Chinesen sind nicht gegen die Freiheit, wie hier immer wieder behauptet wird. Nein, sie haben einfach einen anderen Begriff, vielleicht einen eher etwas kollektiv-gemeinschaftlich ausgeprägten Freiheitsbegriff. Während bei uns der Individualismus vielleicht etwas hoch, äh, größer geschrieben wird. Allerdings auch nicht während der Corona-Zeit haben wir sehr viel asiatischen Kollektivismus gesehen. Jetzt einfach auffällig, dass die Medien jubeln diese Proteste in China hoch. Die gleichen Medien, die Gift und Galle gespuckt haben, als in der Schweiz die Corona-Maßnahmen-Skeptiker auf die Barrikaden gestiegen sind. Das ist die Doppelmoral, das ist die Scheinheiligkeit. Der Medien. Und geärgert hat mich gestern, ich konnte das nicht mehr ähm, nachtragen, weil es erschien dann erst in der gedruckten Ausgabe, nicht in der Online-Ausgabe, die ich früh morgens zur Verfügung hatte, der Tagesanzeige mit einem infamen Artikel gegen äh, SVP-Finanzminister. Ueli Maurer, der rote Uli mit einer äh, grässlichen Karikatur auf der Titelseite, wie ihm da rote, ein roter Farbkübel über den Kopf gelehrt wird, der rote Uli Damit möchte der Tagesanzeiger hier in einem Anflug von wirklich Brechstangen-Originalität, Scheinoriginalität den Nachweis antreten, dass Uli Maurer der große Schuldenmacher der Corona-Zeit gewesen sei. Man versucht hier also sein Erbe, seine Hinterlassenschaft in den roten Schmutz zu ziehen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und das ist natürlich ein ganz durchsichtiger Verleumdungsversuch. Dem Journalisten Markus Heffliger ist äh, bekannt natürlich, dass Uli Maurer der größte Skeptiker der Covid-Schuldenmacherei war. Er hat sich als einziger unter der Bundeshauskuppel, unter den Bundesräten, gegen diese Schuldenpolitik ausgesprochen. Aber als Finanzminister kann er ja nicht dem Gesundheitsminister sagen, was er zu tun hat. Und dass der Tagesanzeiger, der ja diese Schuldenpolitik verteidigt hat, der ja selber nach Subventionen geschrien hat in Bern, um diesen Schuldentopf noch mehr zu vergrößern. Dass jetzt also der gleiche Tagesanzeiger er sich die Schuhe abstreift an Uli Mauer, das ist ein ganz dicker Hund, und das bestätigt natürlich jetzt rückwirkend auch Ueli Maurer, der ja in einem seiner Abschiedsinterviews gesagt hat, diese verdammten Journalisten mit ihren Doppelstandards, mit ihren Heucheleien, mit ihren völlig unfairen Bewertungen, ich kann das Ganze nicht mehr lesen, er hat ja mal eine Philippika gehalten gegen den Journalismus, ich lese diese Zeitungen gar nicht mehr, ich rege mich nur noch auf, wenn man solche Artikel sieht dann kann man es nachvollziehen, zeigt für mich auch einen bemerkenswerten Mangel an Integrität, an journalistischer Integrität seitens des Tagesanzeigers, doppelmoralisch, scheinheilig, heuchlerisch und eben auch Fake News, denn das ist eine Verdrehung. Es wird dann zwar schon noch irgendwo in den Nebensätzen erwähnt, dass Uli Maurer dagegen war, aber der ganze Eindruck, der hier erzeugt werden soll, ist natürlich abgezirkelt darauf, Uli Maurer als den. Ähm, ganz grossen roten Schuldenmacher anzubringen, was er schlicht nicht war. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. plant Generalamnestie für gesperrte Twitter-Kunden. Auch interessant, Elon Musk, so etwas wie der äh, unkonventionelle Vorkämpfer der Meinungsäußerungsfreiheit in den sozialen Medien. Ich finde das großartig, ich finde das toll und ich finde es bezeichnend, ja entlarvend, dass äh, viele, auch Schweizer Journalisten, äh, sich da irgendwie an diesem Elon Musk abzuarbeiten glauben müssen der stört sie irgendwie. Sie haben ein Problem damit, wenn dieser kalifornische Multimilliardär jetzt äh, sein Vermögen einsetzt, die Social Media wieder etwas weniger links zu gestalten. Ja, sie müssen nur zwei und zwei zusammenzählen, um zu wissen, warum die Journalisten sich ärgern. Ja, weil die Journalisten natürlich diese heimliche linke Zensurmentalität, diese Cancel Culture auf den sozialen Medien cool finden eines ihren politischen Vorurteilen entspricht. Das ist hier die ganz einfache, die primitive Wahrheit, die natürlich äh, offenkundig ist. Martin Candinas und Brigitte Heberli, der Präsident des Nationalrats und die Präsidentin des Ständerats, sie werden jetzt in den Medien gewürdigt, auf der Ochsentour nach ganz ähm, Oben, ähm, ja, eben dieses Amt des Nationalratspräsidenten, der Ständeratspräsidenten ist wichtig. Das sind die Sitzungsleiter. Äh, äh, die bekommen dann auch einen eigenen Chauffeur, ein wunderschönes Büro. Man hat äh, Plattformen, man kann sich auch äußern und wird da in den Medien äh, hochgehalten. Äh, vergessen wir einfach nicht, vergessen wir einfach nicht in dieser ganzen parlamentarischen Prachtentfaltung, dass die Pointe der Schweiz darin besteht, dass eben nicht die Politiker der Chef sind, sondern die Bürgerinnen und die Bürger. Asylchaos an den Schweizer Grenzen, unbewältigt. Wir haben massiv gewachsene Zuwanderung über die Südgrenze, Giosso, aber auch vom Osten kommen sie. Und dass das Ganze ein Asylchaos ist, dass das Ganze nicht so, sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig, also im Bereich von Spurenelementen, wenig mit echtem Asyl- und Flüchtlingswesen zu tun hat. Das sehen Sie daran, dass viele dieser Migranten, diesen illegalen Migranten, gar nicht in der Schweiz einen Asylantrag stellen wollen, sondern à la mäßig einfach in ein anderes Land fahren wollen. Und anstatt etwas dagegen zu unternehmen, anstatt sich dagegen aufzulehnen, hat Bundesrätin, Justizministerin Karin Keller-Sutter kapituliert. Sie zählt nur noch, sie lässt nur noch die Zahl der Migranten da registrieren, gibt Durchhalteparolen aus, Solidaritätsbekundungen. Das fällt ihr natürlich leicht aus ihrer fremdfinanzierten, hochsubventionierten bundesrätlichen Existenz heraus, auch mit Chauffeur und lebenslanger Rente. Sie muss das nicht ausbaden. Sie lebt in einer anderen gesellschaftlichen Sphäre. Und das ist äh, das Problem, das leider auch die Schweiz hat, dass wir eben eine Glaspolitik hier haben, entstehen sehen, die nur sehr bedingt äh, in der Lebenswirklichkeit der Menschen sich bewegt und die unbequeme Arbeit der Durchsetzung der eigenen Asylgesetze gegen diesen Missbrauch des Asylrechts sich damit sehr, sehr schwer tut, tut sich vor allem deshalb damit schwer, ja, weil es unbequem ist und weil man natürlich in den Medien ähm, sich sehr billigen Applaus holen kann, wenn sie das Asylrecht aushöhlen. Sie können sich dann nämlich als Wohltäter, als Gutmensch inszenieren und wie jeder Gutmensch machen sie damit nichts Gutes, sondern sie scheinen nur gut, sie inszenieren ihre angebliche Gutheit, das ist ein ganz großes Problem und das zeigt eben, dass das, das Gutmenschliche ist eben das Gegenteil des Guten. Der Gutmensch ist kein guter Mensch. Der Gutmensch ist einfach einer, der gut dastehen möchte, egal was die Konsequenzen seiner Posen und seiner Allüren sind. Und Frau kehle man muss es leider sagen, sie hat das meisterhaft verstanden, sich als Hardlinerin einer konsequenten Asylpolitik. Und wenn wir sagen Hardlinerin, ist damit schon ein im Prinzip Irrbegriff, ein Medienbegriff verbunden. Wenn du heute die Gesetze einfach durchsetzt im Bereich des Asyl gilt was Hardliner, ja, hoffentlich haben wir dort Hardliner, hoffentlich haben wir nur rechtsstaatliche Hardliner in der Schweiz. Aber eben mit diesen Begriffen versucht man dem Ganzen so eine abfällige Note zu geben, nicht angemessen. Im Kanton Zürich rumort und mottet es zwischen der SVP und der FDP nach der Gerechtigkeitsinitiative. Die SVP moniert, wie ich meine zu Recht, dass die FDP sie nicht unterstützt hat bei dieser Initiative, die den Mittelstand entlastet, steuerliche Entlastungen bringt, im Grunde ein Anliegen der FDP. Aber die FDP hat nicht mitgemacht, warum nicht? weil es eben von der SVP kam. Das ist auch hier die ganz einfache, schlichte Wahrheit. Narzissmus des kleinen Unterschieds. Die FDP leidet vor allem auch im Kanton Zürich noch unter diesem äh, Syndrom. Dass sie es noch nicht ganz verkraftet hat, dass die SVP sie abgelöst hat als stärkste bürgerliche Partei. Das ist leider so. Das sage ich als SVP und, und als FDP Sympathisant, ich habe das immer wieder feststellen müssen, dass hier einfach so persönliche Faktoren, das halt in der Politik, eine große Rolle spielen. Anstatt dass sich die beiden da wirklich immer unterstützen, ist das oft sehr einseitig, und es stimmt auch, dass die SVP oft die FDP-Anliegen und FDP-Kandidaten in einer Art und Weise viel stärker unterstützt, als dies umgekehrt der Fall ist. Janu von ähm, Oswald Grübel, dem legendären Schweizer Banker äh, mit deutschem Pass, wissen wir ja, wer Loyalität sucht im Geschäftsleben oder in der Politik, der soll sich einen Hund kaufen. Kanton Zürich, bleiben wir noch einen Moment dabei, auch ein signifikantes Thema, vielleicht auch über die Kantonsgrenzen und Landesgrenzen hinaus interessant. In Dübendorf auf dem ehemaligen Militärflugplatz soll ein Innovationspark entstehen, ein Park, der mit großem staatlichen Anteil die Innovation fördern soll. Das ist für mich ein Unding. Denn Innovation ist nicht eine Domäne des Staates, sondern Innovation ist die Domäne des privaten Sektors. Wenn der Staat für die Innovation zuständig wäre, dann wären Computer noch so groß wie Turnhallen und die Autos würden aussehen wie Trabis. Aber da hat sich eben die Staat, die, der Staat, die Behörden im Kanton die haben sich so ein, ein Spielobjekt äh, geholt. Und jetzt will man hier eben einen staatlich geförderten Innovationspark machen. Das ist ein Sinnbild für den Unsinn, dass eben auch in der Schweiz der Staat immer weiter in den privaten Sektor vordringt, sich einmischt, immer mehr Interventionismus. Das ist nicht gut, das ist gegen das liberale, freiheitliche Erfolgskredo unseres Landes, ganz abgesehen davon bringt das eine enorme Verbetonierung, auch im Zeichen jetzt des Klimaschutzes, könnte man sagen, der Klimapolitik, wenn man schon äh, diese äh, Beteuerungen da von der linksgrünen Seite ernst nimmt, ist das natürlich auch ein, ein Schritt in die ganz, ganz Falsche Richtung. Die Medien in der Schweiz bejubeln wie jetzt die EU da hart durchgreife gegen Ungarn. Dieses Ungarn, ganz schlimm, mäkeln die Journalisten diese fürchterlichen Ungarn. Sie holen immer Geld aus der EU und dann kritisieren sie auch noch die EU. Was fällt denn diesen unpopmäßigen Ungarn ein? Also, ich staune immer wieder was für einen obrigkeitlichen Hofschranzen-Gestus diese Journalisten an den Tag legen. Das sind wirklich die Hofschranzen der Macht, die da diese Teppichetagen und Glaspaläste in Brüssel anbeten. Es ist so durchsichtig. Und die Prügelknaben, die Bösen, das sind am Schluss immer die Ungarn. Und jetzt stellt man sich also auf die Seite jener, die diesen bösen Ungarn da also die rote Karte zeigen und ihnen Geld, das den Ungarn eigentlich zusteht, nicht auszahlen wollen. Unglaublich. Die Journalisten machen damit Macht vor Recht, könnte man sagen. Und zu Ungarn ist hinzuzufügen. Ungarn, ein hochinteressantes Land. Viktor Orban, der allseits verteufelte Belzebub da der äh, europäischen Politik. Viktor Orban, ein glühender EU-Befürworter einer der über die Liberale und auch die liberal Bewegung Ungarn in der Europäischen Union verfestigt hat und auch verankert hat. Aber die Ungarn sind eben aus dem Warschauer Pakt, aus, ganzen, aus diesem Sowjetblock herausgekommen mit geschärften Freiheitsantennen. Für sie war die Europäische Union ein ganz großes Versprechen. Übrigens auch eine Rückversicherung, um sich aus der russischen Einflusssphäre herausbewegen zu können. Was wir verstehen können, denn die Sowjetunion hat ja mit eiserner Knute und auch mit brutalster Rücksichtslosigkeit in der Geschichte gegen Ungarn, übrigens auch oft im Auftrag der mitteleuropäischen Mächte wie zum Beispiel Österreich, die Demokratiebewegungen ausgestampft, auf blutigste Art und Weise, 1848, 1849 in Ungarn. Das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Also die Ungarn sind glühende Europäer, sie sind auch als EU-Befürworter gekommen, aber sie haben eben geglaubt, sie könnten dort auch ihre nationale Souveränität, die sie unter dem Kommunismus nicht mehr ausleben konnten, dass sie diese Souveränität auch in der EU zur Geltung bringen können. Und wenn sie dann natürlich merken, dass in Brüssel auch so ein paar Sowjetromantiker sitzen – die da mit der ganz eisernen Zuchtroute den Ungarn sagen, wo es durchgehen soll, ja, dann ist das nicht verwunderlich, dass sich dort Widerstandsgene regen und dass, das, dass dann der glühende EU-Befürworter Orban zu einem Freiheitskämpfer und Skeptiker da eben dieses EU-Interventionismus und Sowjetismus in Anführungszeichen sich da aufschwingt, übrigens sehr äh, zum Wohlgefallen seiner Landsleute, die ihn ja immer wieder mit großen Mehrheiten gewählt haben. Aber eben, es ist ja verboten, heute zu verstehen. Sie dürfen nicht ein Orban-Versteher oder ein Ungarn-Versteher sein. Es ist besser, wenn man den Unverstand zum <lacht> zur Leitschnur der journalistischen Arbeit ähm, Macht. Ja, meine Damen und Herren, das war es auch schon von Weltwoche Daily heute zu Sessionsbeginn in Bern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Verpassen Sie auch nicht die internationale Ausgabe, dort werden wir über ein paar interessante Bücher auch sprechen können. und dann natürlich noch ein paar Deutschland- und Österreich-zentrierte, aber auch etwas über die europäischen Grenzen hinausblickende Nachrichten. Bleiben Sie dran. Einen wunderschönen Tag. Genießen Sie die Adventszeit, diese Mischung aus Besinnlichkeit und Hektik. Wunderbar. Nachher ist dann wieder alles vorbei. Versinkt das im Januar-Kater, wo wir uns dann wieder etwas entschlacken müssen, aufgrund der vielen auch kulinarischen Köstlichkeiten, die wir jetzt bald zu uns nehmen werden, machen Sie es gut.